0: Bonjour Alors aujourd'hui, un épisode euh, voilà, que, je viens de, que je viens tout simplement d'imaginer. De, de, euh, on est carré, carrément sur du, du live et, et du freestyle. Euh, je me suis dit « bon voilà, là c'est les vacances, je suis en vacances, mais je ne voulais absolument pas rater le rendez-vous hebdomadaire Marketing 300. » Je me suis dit « bon, je vais essayer de faire un petit peu euh, quelque chose qui change de ce que je fais d'habitude, où les épisodes sont préparés, je sais à l'avance de quoi je vais parler ». Là, je me suis dit, bah, je vais te partager euh, mon process de mise en place d'un site PrestaShop, c'est-à-dire les étapes que je suis pour mettre un site PrestaShop en ligne. Euh, donc, si tu as déjà mis ton site en place, euh, c'est l'occasion de voir si tu as loupé quelque chose, euh, si tu as loupé des, des étapes que moi je suis euh, et si tu n'as pas encore mis en place ton site mais que tu souhaites lancer une boutique en ligne avec PrestaShop, je t'invite à prendre des notes parce que là, je vais vraiment te dévoiler, de, te dévoiler mon process. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de chacun, euh, chacune des procédures tout simplement parce que sinon, on aura un épisode de, euh, de 7-8 heures, donc ce n'est pas du tout le but. Là, on va rester sur un format de 20 minutes. Donc Je vais te donner étape par étape ce par quoi je passe quand je mets en ligne un site PrestaShop euh, qui soit fonctionnel avec un moyen de paiement par CB. Avant de commencer, comme d'habitude, si tu n'es pas encore abonné au podcast, s'il te plaît, abonne-toi. Je te passe les détails, mais ça m'aide énormément que tu t'abonnes au podcast Marketing 301 sur Apple Podcast ou iTunes. Je suis Johan de Marketing 301. Le but de ce podcast est d'aider les e-commerçants à développer leur activité en ligne en leur dévoilant certaines pratiques mises en place par les professionnels du web, qu'il s'agisse d'agences web, de stratégie digitale ou de référencement. Ce podcast est le fruit de plus de 10 années d'expérience accumulée depuis 2006, date de la création de ma première entreprise web. En 2010, je fonde mon agence digitale qui accompagne de nombreux e-commerçants. En 2013, je m'associe et rachète en parallèle de mes activités une société spécialisée dans la vente de produits alimentaires aux professionnels et aux particuliers via sa boutique en ligne. Sur Marketing 301, je partage avec vous les outils les plus efficaces. J'échange également sans filtre avec d'autres professionnels je cherche à découvrir leur parcours, les outils qu'ils utilisent au quotidien et je tente de décrypter leur façon de penser et d'organiser leur journée. Marketing 301, c'est le podcast qui me permet de partager mes meilleures compétences avec les personnes qui vivent déjà ou qui souhaitent vivre du e-commerce. Alors avant de commencer, avant de commencer même l'installation d'un PrestaShop, moi je commence par créer ce qu'on appelle un environnement de développement. C'est-à-dire que je ne vais, je vais pas travailler directement sur le serveur qui, va, qui sera accessible en ligne. Soit tu mets en place un environnement de développement en local, donc si tu es sur PC ou Mac, tu télécharges XAMP ou MAMP pour mettre en place un serveur virtuel sur ton ordinateur en local. Sinon, tu peux prendre un, un petit hébergement mutualisé ou un petit dédié en fonction de tes moyens et de ce que tu maîtrises déjà. Surtout, il faut, faut rester très simple. Il faut, faut faire avec ce que tu maîtrises déjà. Ne va pas commencer à apprendre si tu ne sais pas de quoi je parle quand je te parle de, de, de serveur dédié. Ne cherche pas à mettre en place un serveur dédié. Si tu sais de quoi je parle et que tu as déjà mis en place un site sur un serveur mutualisé, contente-toi d'un serveur mutualisé. Et si tu n'as pas les moyens de mettre 2-3 euros mensuels dans un serveur mutualisé, commence par développer ton projet en local en cherchant, à, en téléchargeant et en installant MAMP, MAMP ou Xamp euh, XAMP. Euh, non, c'est je dis n'importe quoi, c'est pas exemple, c'est WAMP. Euh, soit MAMP, soit WAMP, donc WAMP, euh, qui sert en fait à virtualiser un serveur sur ta machine en local. Bref, une fois que tu as ton environnement de développement en place, tu vas pouvoir télécharger PrestaShop sur PrestaShop.com, donc l'archive, et le la basculer sur ton environnement de développement. La première chose que je commence à faire quand je mets en place un, un site PrestaShop, c'est d'installer le moteur sur l'espace de développement comme je viens de te le dire. Ensuite, la deuxième chose, je sécurise le répertoire admin. Automatiquement, PrestaShop va renommer ton répertoire admin en admin une suite de, de caractères alphanumériques euh, qui est quasiment impossible à retenir. Bon, le but de ça, c'est simplement d'éviter le piratage, euh, tout comme on peut l'observer sur WordPress, où il suffit de taper le nom du site.com, enfin le nom, le nom de domaine slash wp-admin, et on arrive à la page d'administration. Et bien pour éviter ça, éviter les, les petits malins qui cherchent à accéder directement à ta page de connexion back-office, PrestaShop renomme automatiquement une fois que tu as fini l'installation en admin quelque chose derrière qui est généré, une chaîne de caractères qui est générée aléatoirement, mais qui est difficile à renommer. Moi, ce que j'ai l'habitude de faire, je mets admin suivi d'un nom commun que je, que je connais, qui est en rapport peut-être avec le site que tu es en train de développer. Ça me permet de savoir exactement et de mémoriser le nom de mon répertoire admin. Ce que tu peux faire aussi, c'est de mettre autre chose que admin quelque chose. Tu peux très bien euh, renommer ton euh, comment dire ton, ton espace d'administration en euh, back-office et le nom de ton site derrière par exemple tu mets ce que tu veux mais bref il faut modifier ça en tout cas ça permet de sécuriser tout en gardant un moyen mnémotechnique de te souvenir de ton répertoire admin ensuite ce que euh, je faisais avant que je fais de moins en moins parce que ça n'a plus vraiment d'utilité mais en tout cas je personnalise c'est que je sécurise le dossier du thème sur le ftp alors si tu travailles sur le thème natif je renomme le thème natif tout simplement pour éviter euh, encore une fois un script automatisé d'aller checker si tu es sur le thème natif donc ça tu renommes le thème natif avec un autre nom, tu peux mettre le nom de ton site hein, tout simplement si ton site s'appelle monsite.com le nom de ton thème peut s'appeler mon site ou thème mon site bref renommer et ne pas laisser le, le, le nom natif du thème Ensuite, ce que je faisais sur les anciennes versions de PrestaShop, je m'assurais que la réécriture d'URL était active. Par défaut depuis euh, 1.6, même peut-être 1.5, je ne sais plus, mais 1.6, 1.7, c'est actif par défaut, euh, mais vérifie quand même que la réécriture d'URL soit bien activée. Ensuite, je paramétrais, c'était sur 1.6, je paramétrais le type de tunnel de commande. Sur PrestaShop 1.6, tu avais deux types de tunnels de commande, soit le tunnel en cinq étapes, soit le tunnel euh, euh, qu'on appelle OPC, One Page Checkout, en une seule page. Et là, dès euh, la les premières étapes de l'installation, je définissais le tunnel de commande que j'allais utiliser. Ensuite, euh, je vais directement paramétrer les modules de paiement natifs que je vais utiliser, à savoir... Euh, Peut-être que tu veux utiliser le paiement par virement, par chèque euh, ou même par Paypal. et eh bien, je le paramètre dès le début. Euh, je paramètre aussi Google Analytics en installant le module qui permet de faire la liaison entre ton site et Google Analytics. Donc, en te créant un compte sur Google Analytics euh, préalablement évidemment. Et enfin, si tu as plusieurs personnes qui sont susceptibles de travailler sur ton site à l'avenir, tu crées dès le début les utilisateurs euh, Google Analytics pour ces personnes. Ensuite, une fois que j'ai installé le moteur de base de PrestaShop, je vais aller sélectionner un thème. Premium. Si je ne veux pas travailler sur le thème natif de PrestaShop, qui au passage est très très bien, si tu n'as pas le budget, euh, enfin comme j'ai dit dans un épisode précédent, l'idée c'est pas d'avoir le plus beau thème du monde, c'est d'avoir un site fonctionnel, simple et intuitif. Le thème de base de PrestaShop remplit très bien cette fonction. Maintenant, si vraiment tu souhaites améliorer un petit peu l'aspect visuel de ton site, tu peux opter pour un, un, un thème Premium. Alors moi, je déconseille. Pour ce qui est de PrestaShop en tout cas, je déconseille les plateformes du type Template Monster, euh, comment il s'appelle l'autre ThemeForest. Je déconseille ces plateformes pour aller chercher un thème premium pour PrestaShop et je te suggère vraiment de passer par PrestaShop add cest c'est-à-dire la plateforme de PrestaShop. Pourquoi D'une part, bon, les thèmes seront peut-être un petit peu plus chers. On est d'accord, euh, quoi qu'on parle de quelques, quelques dizaines d'euros, hein, on ne parle pas de quelques centaines d'euros. Donc, ce sera un peu plus cher que ce que tu peux trouver sur Template Monster ou Team Forest. Par contre, le thème sera relativement, dans la plupart des cas, sera beaucoup plus léger, n'aura pas besoin de multiples modules additionnels pour fonctionner, ce qui est trop souvent le cas sur Template Monster et Team Forest. Et surtout, sera vérifié par la team PrestaShop avant même qu'il soit disponible euh, sur PrestaShop Add-on. Donc, voilà, si j'ai un conseil à te donner et que tu veux un thème premium, va le choisir, va le sélectionner sur Addon on PrestaShop et pas sur un, site, un autre site. Euh, voilà, c'est mon conseil. Ensuite, une fois que tu as choisi ton thème, eh bien, tu vas l'installer sur le moteur PrestaShop. Deux solutions, soit tu l'installes toi-même en suivant le tuto, soit tu prends un ticket, auprès du vendeur pour qu'il t'installe ton thème sur ton site. Et là encore, je préconise vraiment l'achat d'un thème sur PrestaShop Add-on tout simplement parce que sur Team Forest et TemplateMonster, la plupart du temps, d'une part, le thème que tu vas acheter ne sera pas forcément très fidèle à la démo que tu auras vue sur, le, sur, sur la place de marché où tu as acheté le thème. Déjà, c'est la première chose. Donc, il va y avoir de multiples échanges avec les teams développeurs qui généralement ne parlent pas français, ce qui peut être un frein si si tu ne maîtrises pas euh, l'anglais parfaitement, euh, bien qu'il y a Google Translate qui peut t'aider à, à, à communiquer. Mais bon, bref, vraiment au plus simple, si tu souhaites un truc fonctionnel relativement rapidement, euh, va sur euh, add ou au pire, reste sur le thème natif de PrestaShop. Une fois que tu as euh, installé ton thème ou fait installer ton thème, tu vas devoir le personnaliser. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu mettes, que tu mettes euh, ton, le thème que tu as installé le thème premium que tu as installé, il va falloir, falloir que tu le mettes à tes couleurs. Puisque peut-être que, euh, je caricature, mais peut-être que tu as une charte graphique qui est bleue et le thème que tu as acheté qui te correspond est rouge. Donc il va falloir que tu transformes ce thème en bleu, tout simplement. Donc tu vas commencer par intégrer la charte graphique. Euh, tu, non, pardon, tu vas commencer par intégrer le logo. C'est la première chose. Tu intègres le logo sur le thème que tu as acheté. Ensuite. Ce que j'ai l'habitude de faire, je personnalise les images produits par défaut. Tu sais peut-être que si tu mets un produit en ligne, mais tu ne mets pas d'image à ton produit, tu as une petite vignette qui va s'afficher automatiquement, sur laquelle il est écrit tout simplement euh, « pas d'image disponible » ou un truc du genre. Eh bien ça, bon, ce n'est pas très esthétique. Moi, par défaut, je remplace cette image. Donc ça, ça se fait dans le répertoire « img p » pour « product ». Tu as les, les images par défaut qui ont été générées, eh bien tu les télécharges sur ton ordinateur, tu remplaces ces images par exemple par une image par défaut qui pourrait être bah, ton logo tout simplement, sauf qu'au lieu de le mettre en couleur, tu le mets en noir et blanc, par exemple, hein, c'est un exemple, mais après tu mets ce que tu veux. Bref, l'idée c'est de remplacer euh, les images par défaut qui ne sont pas, pas jolies euh, par une image un peu plus, euh, on va dire, un peu plus esthétique, ou en tout cas qui correspond beaucoup mieux à ta charte graphique. Ensuite, euh, je supprime la mention « site propulsé par PrestaShop » en footer du site. Euh, ensuite, j'intègre la charte graphique sur la page d'accueil, c'est-à-dire que je vais modifier les couleurs de la page d'accueil du thème qui est installé. Je fais la même chose sur la page d'authentification. tu sais là où, où ton client peut se connecter euh, ou s'inscrire. Là, pareil, j'intègre la charge graphique. Je vais changer la couleur des boutons. Euh, si les boutons du thème que j'ai acheté sont dans les tons rouges et que toi, ta bleu, est eh bien tu ne vas pas laisser des boutons rouges. Tu vas les passer en bleu, par exemple. Ensuite, j'intègre la charte graphique sur l'espace client. Là, encore une fois, si tu as acheté un thème sur une plateforme un peu exotique, tu vas voir que généralement, ce qui est, euh, le rendu est vraiment travaillé sur les pages, euh, les pages du front qui sont accessibles, c'est-à-dire la page d'accès, les pages catégories, les pages produits. Par contre, tout ce qui est derrière, euh, les, le compte client et tout ça, des fois, c'est vraiment ni fait ni affaire. Ça ressemble strictement à rien. C'est même pire parfois que la version native de PrestaShop. Donc, bref, intégrer la charte graphique sur l'espace client. Intégrer un favicone, ça tu peux le faire au même moment que tu intègres le logo. Hein. Tu peux intégrer. Enfin, moi, je te conseille d'intégrer dès le début, pareil, le favicone. Euh, tu vas supprimer. Enfin, en tout cas, moi, ce que je fais, je vais supprimer la mention, euh, les mentions "site propulsé par PrestaShop" dans tous les pieds de message email que tu peux retrouver. C'est que sur tous les emails qui sont envoyés par le site à tes clients, tu as une petite mention « site propulsé par PrestaShop bah ». Ça, tout simplement, je l'enlève pour que ce soit plus professionnel. En tout cas, quand un client va recevoir son, sa confirmation de commande, qu'il ne voit pas en bas du mail « site propulsé par PrestaShop », d'une part, euh, bah ça ne sert à rien. D'autre part, ça fait pas vraiment très professionnel vis-à-vis euh, -vis de ton client. Ensuite, euh, bah, tu vas configurer les frais de port. Ça paraît logique, mais il faut le faire. Euh, tu vas intégrer la charte graphique sur les pages catégories, puis sur les pages produits puis sur les pages CMS, puis sur le récapitulatif panier, et ensuite tu vas rentrer dans la personnalisation graphique du tunnel de commande. Tu vas personnaliser la liste des moyens de paiement. En fonction des moyens de paiement que tu vas rendre disponibles, tu vas bah, peut-être les mettre en forme différemment. Je te donne un exemple rapide. Si tu actives le module PayPal, bon PayPal a l'habitude de mettre... Un un logo tout moche là, qui t'invite te, qui te, qui invite ton client à payer par PayPal moi ce truc là je le remplace parce que je considère que c'est c'est vraiment pas beau ça permet aussi de ne pas avoir le même logo de paiement PayPal sur tous les sites qui utilisent le module PayPal. Voilà, on est encore une fois dans la personnalisation, dans le détail, mais il faut que ce soit simple, intuitif et un minimum esthétique. Mais encore une fois, vraiment de mon point de vue, ce n'est pas la priorité. L'esthétique, c'est important, mais ce n'est pas essentiel. Ce qui est essentiel en e-commerce, c'est que ton site soit intuitif, facile d'utilisation. Ensuite, euh, j'intègre euh, les balises title sur la page d'accueil. Donc ça, ça se fait de, via le back-office de PrestaShop. Hein. Tout ce que je te dis là, tu n'as pas besoin d'aller dans le code. Hein. Tout se fait depuis le back-office de PrestaShop. Sauf l'intégration de la charte graphique. Si le thème n'intègre pas un, un builder, un patch builder qui permet de modifier les couleurs, là, il va falloir faire du CSS. Mais sinon, la plupart des, des choses que je, te, que je te recommande là, c'est vraiment à faire depuis… Euh, bah depuis le, le back-office ou depuis le site lui-même. Euh, tu vas intégrer ensuite la balise méta-description de la page d'accueil. Encore une fois, la balise méta-description, elle n'a pas un rôle direct, elle n'a plus d'utilité directe en SEO, c'est-à-dire que ce n'est pas... La balise meta description ne va pas participer directement à améliorer ou non ton positionnement dans Google. Par contre, ça va inciter ou non plus ou moins donc tes utilisateurs à cliquer sur ta title et à aller voir ton site quand ton site va s'afficher dans les résultats de Google. Donc, c'est un, un impact secondaire, on va dire, mais c'est important de le compléter quand même. Et là, tu vas plutôt mettre un, test, un texte descriptif plutôt qu'un texte orienté SEO. Quoi. Et enfin, tu vas personnaliser la liste des transporteurs dans le tunnel de commande. Ensuite, bon, je t'ai donné les, les infos pas forcément dans l'ordre hein, puisque je t'ai conseillé de, mettre les, les, de personnaliser la liste des moyens de paiement avant même de personnaliser la liste des transporteurs alors qu'en réalité, la liste des transporteurs va apparaître avant la liste des moyens de paiement. Mais bon bref, le but, c'est vraiment de te donner moi, mes étapes que j'utilise, que, que je prends en compte quand, quand je développe un site sous PrestaShop. Et là, je t'explique te je te, je les étapes qui sont vraiment accessibles sans connaissances techniques, sans forcément aller dans le code du site. Ensuite, si tu as mis en place ou si tu souhaites mettre en place un moyen de paiement cb en lien directement avec ta banque et eh bien je vais m'attaquer à cette étape c'est à dire que je vais sélectionner le module de liaison bancaire euh, l'un des modules les plus connus ça va être atos mais atos je le recommande pas forcément je recommande vraiment de te renseigner auprès de ta banque que tu sois au crédit agricole société générale caisse d'épargne ou autre s'il n'y a pas un module vraiment spécifique à cette banque là sachant qu'atos répond à la plupart des banques tu peux te connecter un peu avec toutes les banques euh, à partir du module atos mais pff, le module n'est pas terrible à l'usage en tout cas moi j'aime pas trop euh, je t'invite vraiment vraiment situé à la Société Générale, il y a un module qui est Sogé Nactif ou Sogé Commerce, je ne sais plus. Enfin bref, qui est vraiment spécifique à la Société Générale, c'est beaucoup mieux. Bref, ensuite, je passe à l'étape d'intégration de ce module de liaison carte bancaire avec ta banque. Donc je vais acheter le module, je vais l'installer, je vais le configurer, je vais réaliser les tests en mode test du module bancaire. Donc la, la banque est censée te communiquer ou en tout cas dans la documentation, tu es censé avoir des numéros de cartes bancaires fictifs. Euh, je t'invite vraiment à les utiliser pour procéder aux quelques tests de paiement sans avoir à mettre ton vrai numéro de CV. Et ensuite, une fois que les tests ont été réalisés avec succès, tu passes le module en production. C'est-à-dire que là, ça sera vraiment des paiements par CB qu'il faudra faire pour, pour passer une commande. Ensuite, je passe à l'intégration des catégories. Donc. Si tu es sur un, Là, on ne parle pas d'une refonte, hein. on parle d'un site en partant de zéro. Donc là, bah, tu vas mettre en place ton arborescence de catégories. Moi, ce que je te conseille, c'est vraiment de la travailler avant euh, à part de ton site sur une feuille ou euh, dans un tableau Excel pour vraiment voir comment tu vas organiser tes catégories et tes sous-catégories. Et une fois que c'est bien clair, tu les intègres dans ton site. Ensuite, tu vas intégrer les produits. Donc là, de la même manière, soit tu passes par l'outil d'import de, de PrestaShop qui est en natif. J'avais fait une formation d'ailleurs là-dessus. Si tu, veux, si tu veux savoir comment y accéder, bah contacte-moi en commentaire. Je t'enverrai le petit lien pour accéder à la formation, pour savoir comment intégrer euh, tes produits, tes catégories de façon très simple, sans erreur, depuis l'outil natif. Donc en, en gros, le principe, c'est quoi Tu vas compléter une feuille Excel, tu vas rentrer la feuille Excel dans ton back-office de PrestaShop et ça va te construire ton catalogue automatiquement. C'est vraiment très pratique. Par contre, il faut le faire correctement. Bref, une fois que tu as intégré tes produits, tu vas intégrer tes transporteurs. Donc là, pour intégrer les transporteurs, ça se fait dans le back-office de PrestaShop directement. Tu ne peux pas le faire via l'outil d'import. Il n'y a pas de système d'import de transporteurs. Et là, tu vas bah, tout simplement euh, mettre en place, euh, comment dire, tu vas mettre en place ton, euh, tes frais de port, tes, tes tranches de prix, tes tranches de poids. Si tu veux que les frais de port soient calculés en fonction euh, du poids de ton panier ou du prix total de ton panier, tu vas mettre en place ton franco de port si tu souhaites offrir les frais de livraison à partir d'un certain montant ou un certain poids. Euh, bref, tu vas configurer... Des transporteurs ensuite une fois que j'ai intégré tout ça donc là on a un catalogue qui est quand même relativement fonctionnel moi je passe à l'optimisation technique du thème donc ça je vais passer rapidement dessus mais je passe sur l'optimisation technique du thème c'est à dire que tous les thèmes que tu vas acheter sur prestashop que ce soit sur PrestaShop Add-on ou pire sur Template Monster ou d'autres plateformes, euh, la plupart du temps ne sont pas optimisés techniquement, même s'ils te disent que les thèmes sont optimisés, ce n'est jamais le cas. En tout cas, je ne suis jamais tombé sur un thème qui, à ce jour, était totalement optimisé pour le SEO. Donc, je réalise une optimisation technique des thèmes que j'installe. Donc là, ça fera l'objet d'un autre épisode, mais en gros, voilà, on va optimiser le balisage, on va optimiser le système de pagination interne à PrestaShop, on va optimiser le maillage interne, on va optimiser, on va faire en sorte que les chemins de maillage soient uniques. Bref, je ne rentre pas dans les détails. Euh, J'en parlerai peut-être dans un autre épisode, mais sache que une fois que j'ai intégré tout ça, j'optimise techniquement le thème pour qu'il soit vraiment Google friendly à la mise en ligne. Ensuite, euh, je vais déployer un certificat SSL. Si tu me suis depuis, euh, depuis le début, maintenant tu sais que moi je ne préconise pas euh, l'utilisation d'un certificat Let's Encrypt. Si tu veux savoir pourquoi, eh bien, je t'invite à regarder les épisodes précédents. Il y a un épisode où j'en parle, où j'explique pourquoi je, ne, je, je déconseille Let's Encrypt pour du e-commerce. Attention, Let's Encrypt, c'est très bien pour du blog, pour du forum, pour du site vitrine. Par contre, pour du e-commerce, moi je le... Je le déconseille et je t'invite à, à écouter les épisodes précédents pour savoir pourquoi. Euh, bref, je choisis un certificat SSL, alors soit Domain Validation, soit euh, Extended Validation, euh, en fonction de tes moyens aussi, hein, euh, et je l'installe sur le site et je paramètre PrestaShop pour qu'il fonctionne avec mon certificat SSL. Ensuite, je vais passer le site en environnement de pré-production. Bon, Si c'est ton propre site que tu développes, tu peux passer cette étape. Le principe, c'est de mettre ce site en ligne, pas encore en environnement de production, mais en environnement de test. C'est-à-dire que tu vas pouvoir accéder en ligne et, et faire des tests, naviguer sur le site réellement avec un, un nom de domaine pour voir un petit peu s'il y a des bugs, des choses qui subsistent. Ensuite, une fois que cette étape est passée, ben tu vas passer en production, c'est-à-dire que tu vas basculer le site que tu as développé sur sur l'hébergement que tu auras pris en ligne, que ce soit du mutualisé ou autre. Bon, Là aussi, tu sais que moi pour PrestaShop et pour le e-commerce, je déconseille très fortement le mutualisé. Je t'invite également à écouter les épisodes précédents. Il y a un épisode où j'en parle, euh, bah, J'en parle beaucoup de, de, de ça, alors je ne sais plus lequel c'est exactement, je peux essayer de retrouver si tu veux. C'est un épisode en freestyle, hein, comme je t'ai dit, voilà, je n'ai pas préparé l'épisode, donc je n'ai pas préparé mes notes. Là, je te le dis tel que, quel que ça vient, Enfin, j'ai juste mon process d'installation, euh, mais sinon je parlais des certificats SSL. Alors c'était dans quel, euh, quel épisode L'épisode euh, 14, j'en parle, euh, parle pas mal. Donc, ouais, ça date de novembre 2018. Donc, tu vois, certificat SSL, la mort annoncée de votre e-commerce. Euh, voilà. Bon, je t'invite à écouter cet épisode-là, marketing301.net slash 14. Si tu souhaites savoir pourquoi, je déconseille l'utilisation de Let's Encrypt. Bref, une fois que c'est fait, que tu es en production... Euh, non, pff, je te dis n'importe quoi en plus je me mélange, là je te parlais du serveur mutualisé bon bref, je sais plus sur quel, euh, sur quel épisode je te parlais de l'hébergement mutualisé, stop hébergement est-ce que je vais retrouver l'épisode rapidement euh, oui, c'était l'épisode numéro 9 marketing300.net slash 9 qui date du 16 octobre 2018, donc tu vois que ça, ça fait presque un an que j'en ai parlé de ce truc là mais c'est toujours, euh, toujours bon aujourd'hui, enfin, mon avis n'a pas changé du tout là-dessus, je, je, je tiens la même ligne, le même discours en tout cas donc quel hébergement pour son e-commerce, si ça t'intéresse de savoir pourquoi je déconseille euh, le mutualiser en e-commerce, je t'invite à écouter l'épisode 9, marketing301.net slash 9. Une fois que tout ça c'est fait, ton site est en production, il est théoriquement en ligne. Euh, je vérifie que le fichier Robotext soit parfaitement généré. Je fais un RAZ des commandes, des paniers, des clients, des adresses, une remise à zéro de tout ça pour avoir un site propre dès son lancement. Euh, J'enlève les balises euh, no index euh, soit dans le htaccess, soit j'enlève... Euh euh, les headers qui indiquent, si j'ai mis ça en place, qui indiquent à Google de ne pas indexer le site, surtout, hein, ce serait une grosse erreur. Tout comme dans le fichier Robotext, vérifie quand même que ton fichier Robotext n'interdise pas l'accès à Googlebot. Euh, et ensuite, je vais créer le compte des administrateurs qui travailleront sur mon site euh, ou sur le site en question, sur le back-office de PrestaShop. Euh, et on arrive au bout de ma procédure. Euh, j'ai probablement oublié plein de choses, mais là, c'est un épisode un petit peu... Un petit peu comme ça à la volée, je me suis dit « Tiens, ce serait intéressant de, de partager euh, le gros de mon process de, de développement d'un site PrestaShop. » Alors là, tu remarqueras qu'on n'est pas rentré dans, dans du développement spécifique avec différents modules. On est vraiment dans du basique, mais encore une fois, plus c'est simple, plus c'est facile d'utilisation et plus c'est facile d'utilisation, plus tes utilisateurs s'y retrouvent et ont plaisir à commander et à utiliser ton site. Sur ce, si cet épisode t'a plu, euh, bien comme toutes les semaines, je te serais vraiment reconnaissant si tu pouvais me laisser une note 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast ou sur iTunes. Ça aide le podcast à mieux se référencer dans les moteurs de podcast, tout simplement les moteurs de recherche de podcast. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'indispensable pour moi. S'il te plaît, laisse-moi un commentaire. Euh, sur ce, si tu as des questions… Peux me les poser soit sur la page Facebook de marketing301.net, soit sur le compte Twitter marketing301.net aussi, euh, marketing 301net Tu peux utiliser le hashtag M301podcast, que j'utilise de temps en temps. Bref, il y a plein plein de choses que tu peux faire. J'espère que tu passes de bonnes vacances, que tu ne souffres pas trop de la chaleur. Moi, pour ma part, bien, écoute, je vais te souhaiter une bonne semaine euh, et je te donne rendez-vous bien écoute, la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Marketing 301.